0: Oi pessoal, João Guilherme aqui. Antes de começar o nosso episódio especial sobre a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, eu vou deixar um recado muito importante a respeito desse assunto. Vocês conhecem o CVV? O Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional e de prevenção do suicídio que atende de forma gratuita e voluntária todas as pessoas que precisam conversar. O CVV atua de forma sigilosa e anônima 24 horas por dia. Os canais disponíveis para atendimento são pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br. Esse link ainda dá acesso a uma caixa de e-mail, a uma lista de endereços de atendimento por todo o Brasil e também tem a opção de chat. Bom, galera, essa foi a mensagem que todos nós do LageCast achamos importante deixar para vocês. Se vocês precisarem de ajuda, não hesitem. Entrem em contato com o CVV. Fiquem agora com o nosso podcast e uma entrevista muito bacana e informativa com o psicólogo Geovane Correia. Bom não a presidente da República?
1: Não é isso, linda! Tudo natural, eu sou pra caramba! Foi o meu no responsibility for the next record. Olá, amigos! Está começando mais um... Livecast! Livecast! E hoje um programa super especial, super didático, cheio de informações e assunto um tanto tabu, delicado, mas que é necessário, né? E é difícil a gente passar pelo mês de setembro, não só o mês de setembro, pela vida, né? Sem tocar nesse assunto. Mas como a gente está no mês de setembro? E setembro representa o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente resolveu fazer essa edição e trazer um convidado mais que especial e que tem né, base para falar sobre esse assunto, que tem informação suficiente, que trabalha com terapia e está aqui ao meu lado é o Giovanni Corrêa,
2: psicólogo junguiano ou Jungiano?
3: Jungiano. Iunguiano.
2: <risos> Explica para gente o que é ser esse psicólogo.
3: Então, a abordagem Jungiana é um tipo de abordagem dentre várias que a psicologia tem, né? E o nosso objeto de trabalho é o inconsciente, né? A gente trabalha com o inconsciente coletivo também, com técnicas expressivas da arte-terapia, é, interpretação de sonhos, né? Então, a gente vê o ser humano de uma forma mais holística, assim, como conectado com todo, com o mundo, com tudo né, que existe. A gente não tá aqui isolado, uhum. Daí a gente vê todas essas interações, né? Seja não, bicho.
0: Diferente. Eu nunca ouvi falar é, disso. É, eu também não. Bem, não, não né?
2: Mas eu sei que a psicologia, ela tem vários... várias... Áreas, né? Várias ah,
0: áreas. É, Sim. várias
2: vertentes, né? Sim. Isso é, bem legal. é Eu tava até dando uma
1: olhadinha antes de perguntar a você, porque eu trabalho para um psiquiatra e para uma psicóloga, né? Só que a área de atuação da psicóloga que eu trabalho é a área é humanista, né? E aí eu fiquei interessada, falei, chega um guiano, deixa eu dar uma olhadinha. o é humanista
3: também, né? <risos> é. Ele se importa mais com o ser humano, com a alma do ser humano hum. do que tipo as técnicas
1: em si. Entendi. Mas assim, se você fosse fazer um paralelo entre a humanista, agora é a dúvida da, da pessoa que nos pergunta <risos> é Entre uma e outra. Você acha que o engano entra mais nessa parte? mas assim é quântica da
3: coisa ou não? Olha, é, e um bastante coisas quânticas também, né? que é quântico <risos> e tal, porque para entender por dessa conexão de tudo mesmo, uhum. né? De, as coisas não funcionam de forma isolada, né? Uhum. Então é tudo todo integrado, que existe dentro da gente, existe fora também lá no universo, né? Perfeito, perfeito. Muito
1: legal. É, a gente assim, é, antes de, de vir para cá, né, para conversar com você, a gente pegou alguns dados, né, de informações mesmo que estão circulando. E a gente queria até debater isso com você, né? Porque o que chamou muita atenção foi o fato de que... de Vou colocar, vou, vou chutar cinco anos, mas pode ser bem mais do que isso. Tem agravado muito mais a quantidade de transtornos, né? Tanto transtorno de ansiedade quanto transtornos depressivos. E aí saiu um dado do, da Organização Mundial da Saúde que até 2000, 2020... A depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. E isso é uma coisa, assim, forte, né? De você ler, né? Poxa, tipo, mais 2020
4: é amanhã, né? É, 2020 geralmente. estamos
1: aí, né? então a gente fica preocupado e queria ver a sua visão como terapeuta sobre isso mesmo, você tem visto assim quanto, há quanto tempo você trabalha com isso você tem percebido as pessoas realmente mais dentro da depressão mais dentro de transtornos de ansiedade
3: então, é, todos os transtornos, né, eles são causados principalmente por essa, essa, essa interação com a sociedade, né? as demandas sociais, né, as demandas externas a gente precisa se adaptar a elas e dar um, um jeito com as nossas demandas internas também, né? tentar achar um equilíbrio e conforme a sociedade avança, tem cada vez mais é, demandas e tal. A gente tem que dar um jeito de lidar com isso, dar conta disso, né? E me parece que cada vez mais que conforme os anos vão passando, mais demandas existem e é mais difícil a gente lidar com isso
2: demandas que você, desculpa, mas demandas que você diz é tipo, você tem mais coisa pra fazer em menos tempo e você tem mais, as pessoas uhum. hoje estão mais conectadas ou estão mais, com tem mais tarefas, é. é, o que você diz assim ah, como demanda tudo isso, é tudo isso.
3: de tudo isso uhum. entendeu? porque junto com tudo isso vem também a intolerância, vem a, a falta de empatia com o outro Eu não entender que as uhum. pessoas são diferentes uhum. e aí querer formatar todas as uhum. pessoas nessa mesma corrida da sociedade que tem do mundo igual para dar conta e tal, e as pessoas são diferentes, as pessoas têm realizações internas, e aí isso, esse é um conceito central do Jung, a individuação, cada um tem que se tornar cada vez mais do que se é, cada um de nós é que é diferente um do outro, e pra gente se tornar quem a gente é, a gente precisa abrir um pouco mão de algumas coisas sociais ali, de algumas exigências, entendeu? Não dá pra gente ficar na caixinha, só que se a gente fica tentando caber na caixinha para se adaptar ao externo, a gente adoece. É essa demanda que a gente tá tentando atender. É
2: porque sempre espera alguma... Todo mundo espera alguma coisa da gente, né? Tipo assim, eu espero a Ludmila, eu conheço a Ludmila, eu espero que a Ludmila é. seja assim, assim, assado eu uhum. tenho uma visão dela. Isso pode, de alguma maneira, acarretar algum tipo de ansiedade, ou, uhum. é, não sei se eu tô falando besteira, <risos> mas pode ser isso, assim, você diz que... As sempre esperam alguma coisa da gente, a sociedade espera alguma coisa da gente, que não necessariamente a gente tem pra dar naquele momento, ou consegue aguentar... Enfim, com essas demandas...
3: Sim, aquela coisa clássica, por exemplo, de achar que a, a pessoa fez 20 anos, saiu da escola, tem que entrar na faculdade, uhum. ou tem que casar e tem que ter tantos filhos, ah, se não casou até tal idade vai ficar cobrando. Uhum. E são, são, esse é um exemplo assim, simples, né? E às vezes não é aquilo que vai realizar aquela pessoa, ela não tem que fazer aquilo que todo mundo vem fazendo na idade, entendeu? Cada um tem que encontrar o seu próprio
4: caminho. Mas o fato dela não cumprir essas expectativas da sociedade pode gerar algum tipo de gatilho nela de que ela se sinta, não se sinta nessa conformidade, ela não se sinta bem, né?
3: É, porque depende de como ela está trabalhando isso dentro dela. Tem gente que não vai estar tá nem aí, vai estar vai tá não seguindo essas, essas, essas demandas. E vai estar tudo bem com isso. Agora tem gente que fica né, balançado, né? O que eu faço? Onde que é meu lugar? Eu escuto aqui dentro, eu escuto aqui fora. Né? O que eu faço com isso? E não sabe como, né? Muitas vezes a doença vem, e inclui a depressão também, é, que é o nosso corpo querendo dizer pra gente, olha só, você tá indo pelo caminho errado, você tá fazendo uma coisa que não te realiza. Então, vem a doença para te paralisar, para você parar e pensar o que, que eu tô fazendo errado, que caminho para que seguir. O que tá acontecendo?
2: E normalmente a gente somatiza muita coisa, uhum. né? Eu, eu acho isso muito é, doido. Isso tipo, se é eu tenho. É, às vezes, tipo, eu tive uma semana muito estressante, com muita coisa para fazer ansiosa, que eu tinha que tomar umas decisões muito importantes. Eu não consigo comer. Meu estômago fecha. Eu não consigo dormir. E é, tipo, você é reflexo no corpo, né? É uma coisa que é tão dentro da gente. Que é eu não. Eu, eu, tipo, eu tenho essas fases e tal, mas eu imagino uma pessoa que tem de fato ansiedade, ou que tem de fato depressão que lida com isso anos, todos os dias. Eu, eu, eu imagino como vai ser barra, né? Porque
0: a gente vai acumulando, acumulando, acumulando até que uma hora que o nosso próprio corpo grita, uhum. né, Giovanni? A gente precisa de uma ajuda, desabafar com um amigo, que às vezes é o que está mais próximo de você, para você é, falar um pouco da sua vida. Até que alguém pode te indicar um profissional que é o mais indicado, né? E o que você falou, a sua descrição aí, eu acho que tem muito a ver também com maturidade, personalidade e autoconhecimento, né?
3: É, essa, essa é uma questão um, um, problemática, né? Que as pessoas só procuram mesmo ajuda quando já estourou a boca do balão isso, E aí vai chegar ali e contar. É, é.
4: Eu é. acho que é um costume muito brasileiro de você só procurar um, um especialista forçar, de é qualquer é. área, quando já não tem mais jeito. Porque enquanto isso você vai levando, vai, vai tendo paliativo, né?
2: Eu comi o siso. <risos> 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 Dói, eu tomo é, remédio. É. Oh Meu Deus, eu não vou morrer. É. tomo remédio? <risos> Nunca vou no dentista, gente. É isso é, é, é tipo, um exemplo ridículo. Mas é isso, você imagina a saúde mental, porque aqui a gente não vê a saúde mental como mm <laughs> Uma, com grande um com grande valor que como tem, na, né?
4: As pessoas não veem a, a saúde mental uhum. como um, um, uma coisa essencial, né? É. Então, e tem um preconceito, tem toda uma estigmatização disso, que ainda está sendo quebrada aos poucos, mas é importante você cuidar da sua saúde mental. É, é um
0: tipo de doença que não é vista, né? É, do mesmo
4: jeito que é importante você fazer exercícios físicos ou, ou, ou ter uma dieta balanceada, tudo isso é importante para o equilíbrio do seu corpo. Faz parte da construção do seu ser, Sim. né? Isso, e o
0: governo
3: não dá, não dá assistência a isso, né? Não, não valoriza, então os também não, né? As políticas de saúde mental vêm sendo desmontadas cada vez mais e, e a
2: gente vai fazer o que com isso, né? É, e uma vez eu até vi que isso que a gente falou, né? Do, tipo, a gente deixa estourar, não sei o quê Porque a saúde mental não é que você tem um machucadinho, que todo mundo vê, cara, tu tem que cuidar disso daí. É hum. sabe Não é isso. Às vezes a pessoa é... guarda pra e, cima. E uma coisa que, por exemplo, eu tinha muito e, e que pelo menos quando a gente era mais novo eu vi ah, a pessoa com depressão. A pessoa com depressão é triste, não sai de casa. É é, não tem nenhum... sorrir, é, fica, fica no escuro. Uhum. E eu fui descobrir isso não tem muito tempo. Que não... Que pessoas que têm depressão, elas saem, vão pra festa. Vivem a vida dela. Então, eu acho que a gente tá tão engatinhando ainda, né? Uhum. Tipo, a gente tá aprendendo mesmo. Enfim, eu acho que isso tinha que ser... tão mais expo... Tinha que ser tão mais conversado, né? Eu tive que aprender tão, tanto mais sobre isso, não
0: sei. Eu Sim, acho entendi. que... E o outro agravante também são os nossos altos e baixos, né? que Às vezes, às vezes a gente confunde o nosso baixo com uma depressão, acaba
4: é, banalizando, né? É, porque todo mundo tem dias felizes, dias tristes, momento que está bem, tem um momento que está mal. É. Só que a questão da depressão é uma constância num momento que está mal, não é?
3: Não é isso? A tristeza é uma emoção como várias outras que a gente tem, que são adaptativas, a gente tem que responder... Um momento triste com tristeza, né? Não sei se você já viu aquele filme bonitinho, divertidamente. Ai, como... eu amo. É, que As coisas se resolvem quando a tristeza é reconhecida, faz parte do ser humano, né? É, o problema é quando a gente finge que não existe, que a varrêa é para debaixo do tapete, mas a gente vai pra debaixo do tapete, mas tá ali incomodando, tá? Não deixa de existir, né? Uhum. E a depressão é uma coisa mais constante, né? Um conjunto de sintomas que já tá se repetindo há um tempo. Como você falou, nem sempre a pessoa tá lá, cabeça baixa, presa em casa. Né? Essa é uma depressão mais clássica. Como eu falei de não colocar as pessoas em caixinhas, as doenças também não podem estar em caixinhas, como a psiquiatria faz, né? Porque a psiquiatria cria um manual de doenças que eles pegam e olha, você se encaixa nessa aqui e mata a experiência da pessoa, quando na verdade a depressão é uma experiência diferente para cada um. E só aquela pessoa pode falar daquela experiência que ela está tendo. E cada sintoma uhum. tem um significado. Então você estava falando dos sintomas que são somatizados no corpo. Cada uhum. sintoma tem um, é um enigma a ser decifrado, tem uma mensagem para aquela pessoa. Uhum. Assim, uma coisa mais óbvia, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma dor muito grande nos ombros e aí, em algum momento ela fala que ela não está aguentando mais o peso da vida. Simbolicamente, a vida pesando nela e é somatizou assim no ombro. Isso uhum. é uma coisa mais óbvia, mas nem sempre é óbvio assim, né? Uhum. Então, assim, é na terapia que a gente desvenda o significado desses sintomas, mas é só possível fazer isso... É, é ouvindo a experiência daquela pessoa que ela tem para te trazer.
2: Então não é uma coisa do tipo assim, se eu perguntar agora, ah tá, quais são os sintomas da depressão? Isso é. Não, não é. Existiria uma cartilha? Não existe, uma questão porque isso é muito pessoal que você está
3: falando. Existem essas, essas, uhum. esses sintomas mais clássicos, né? Da Sim. falta de vontade, né? da tristeza profunda, depois, em algum momento podem vir os pensamentos suicidas. Tem essas questões, né? Mas agora, por que veio isso? Para que veio isso? Como ela vive isso? Se tem mais coisas além disso? Aí é uma coisa pessoal. Uma busca com
0: um profissional, né?
3: É, que se a gente tenta colocar ali na, na caixinha do, do manual diagnóstico, podem ter várias coisas que a gente vai deixar de ver porque não tá cabendo naquela caixinha, hum. né? E cada pessoa é uma pessoa,
2: né? Sim, mas gente, tipo assim, como que eu posso ajudar uma pessoa... Que eu acho, eu não vejo que essa pessoa tá bem, eu vejo que, enfim, no meu olhar, né, eu acho que ela não tá bem e tal. Como que eu ajudo essa pessoa? Como que a gente pode falar de uma maneira que. Porque eu acho muito escroto, desculpa a palavra, mas é muito escroto. Você chegar pra pessoa que tá muito mal, fala assim: fica bem, menino! Ai, Sai sim. daí, levanta! Olha a vida aí, a gente que tem câncer, você
0: tá aí. Tem tanta coisa pra viver, é. tem tanto tempo ainda é. É, pela frente. É, tipo, olha como você é, é abençoado. É, 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 olha, como... E se compara, né? É, é. Olha fulaninho de tal que é. tá lá na sala. Tá não, né? e você tá infeliz, tá, tá rindo. Você tem tudo ir num cavalo. E é justamente é essas
4: comparações né? que fazem muitas pessoas ficarem doentes. É. Né? porque também se torna uma demanda. É no almoço de família, quando a sua família vai te comparar com o seu primo, que tem a sua idade. Que fez é. concurso, que fez concurso, fez concurso é. público. É. Todo, <risos> Todo mundo que tá na marinha? Que tá ganhando muito dinheiro e já saiu de
2: casa. É isso aí que faz a gente ficar doente. Gente, eu tenho dois irmãos militares, então assim. Desculpa. Sei muito bem. Mas, é... Então, tipo, como que a gente pode falar com essa pessoa de uma maneira que a gente pode, de fato, ajudar e ser... Não sei, ter algum tipo de empatia, Acho que a palavra sabe? é essa
3: mesma que eu tava pensando, empatia, né? Porque é o que a gente também faz na terapia. Eu só consigo acessar o outro depois que cria um vínculo, uma confiança. E isso envolve que eu não julgue, que eu compreenda, que eu escute. Então, assim, eu percebo que, assim, se eu ver que alguém não tá bem no Facebook, chegou lá no message e perguntou, fulano, você tá bem? E a pessoa fala que se sente bem só de ver a minha preocupação. Então, eu acho que é isso, assim. Talvez a pessoa não queira falar pra você naquele momento tudo que tá se passando por dentro. Mas se você vai se aproximando e vai é, se colocando à disposição, vai acolhendo e mostrando que você não vai julgar, eu acho que em algum momento ela vai se sentir à vontade pra precisar falar com você. Porque também eu não tenho como te dar uma fórmula pronta de achar, é assim que se uhum. chega em todas essas pessoas, uhum. né? Entendi. É com cada um que você vai ver qual é a melhor maneira. Mas eu acho que são esses os caminhos. Não julgar, ter empatia.
0: eu ia
1: ouvir também, Sim. né? Eu estava lendo uma matéria que estava falando justamente sobre essa, esse questionamento, ela é uma historiadora que ela estuda a, a, não só como essa parte antropológica assim da, da sociedade, mas ela estava estudando as doenças com o passar dos anos. E como que a doença, como que a tristeza, a ansiedade era vista no passado e como que é vista hoje. E essa é uma matéria até bem interessante, depois eu... Se for o caso, eu compartilho os outros links pra vocês. Então, é... E tava falando que, querendo ou não, a gente, por conta desse boom que deu de informação de depressão e de né, essa questão das pessoas estarem mais. At... Não é atenta a gente não tá no ideal. Mas as pessoas estão começando assim: opa, depressão, tá aqui. Fulano tá com depressão, ou então fulano tá com ansiedade. As pessoas estão começando a colocar isso na cabeça que isso existe. E que precisa ser tratada. E que saúde mental é importante. E, que é importante. É. e aí, é, ela estava falando de como que a gente... E eu remeto ao que você falou. Como que a gente hoje tem negligenciado a dor. Como que a gente tem negligenciado a tristeza. A gente tem negligenciado o luto. Porque as pessoas não querem mais viver. Elas não têm mais tempo para viver a dor. Elas não querem dar o tempo que a dor precisa para ser vivida. Ela quer um comprimido que ela tome. E assim, eu não tenho tempo pra sentir isso agora. Isso não é bom pra mim. Sentir dor não é bom pra mim. Eu não quero sentir. E pronto, tomei o meu remédio. E vou continuar seguindo a minha vida. mais da Exatamente. Então assim, e falando que antigamente, as, muitas dores emocionais tinham conexão orgânica também. Né? As pessoas analisavam assim, poxa, a pessoa tá com dor... É, do, vou dar um exemplo bobo tipo, pai eu tô com muita, tô com coceira do olho, meu olho tá, tá coçando muito ai, pode ser alguma coisa de fígado de rinde, até eu fiz teatro, terapia, medicina chinesa trata muito sobre isso, né ela associa essa questão, ela não trata é, é, como você trataria na terapia né? é a parte psicológica a gente trata de uma forma energética né? de equilíbrio do corpo mas as pessoas têm negligenciado os momentos de tristeza e transformado isso, às vezes, por não entender que ela tem que passar por aquilo, em depressão. E eu acho que isso é uma coisa muito séria, né? Porque aí, querendo ou não, a gente entra numa coisa que, tipo assim, qualquer pessoa que tá triste ou passando por uma situação ruim e tá se sentindo mal, tô deprimido, tô depressivo, eu...
3: Entendeu? A gente tem duas situações opostas que a gente uhum. observa, né? Uma uhum. pessoa fica triste ou não quer sair de casa naquele dia, é. aí ah, você já está deprimido. E a pessoa que realmente está em depressão, que está falando lá um tempão: uhum. eu preciso, eu, eu vejo muitos adolescentes, assim, por uhum. exemplo, falando com os pais: eu preciso, eu não estou bem, eu queria ir no psicólogo, eu quero me matar, não sei o que, ah, que frescura, para com isso que se passa. É. Então, assim, Os dois só que era frase tenho... de fra
0: frases clichê, né? é. Eu tenho uma página. Depressão né? é... é doença de rico, é, é fresco de Deus, né?
3: É... Eu tenho uma página no Facebook que eu comecei há pouco tempo a patrocinar a postagem lá pro, pro norte, lá do país, uhum. porque ela não tem psicólogo. E aí, é mensagem toda hora de gente Nossa. falando de depressão, e às vezes é adolescente falando hum. que não sabe o que fazer, porque fala com os pais e eles não. Não, ah, isso não né? vai passar, não sei quê, é frescura. Nossa,
1: né? É pesadíssimo. Ainda mais essa fase, né? Inclusive, eu tinha até uma pergunta pra te fazer, como você já puxou isso no é. Assim, essa parte de adolescentes, eu trabalho em consultório, né? Então, assim, eu vejo muito adolescente é, e criança também, tá? Tá subindo muito a quantidade de criança que tem ido, que tem buscado, não só. Por questões assim, de adaptação ao colégio, amiguinho, não, por questão de depressão mesmo. E é diferente, né? É uma fase diferente. E eu pergunto assim: da seguinte forma, até que ponto é depressão e até que ponto seria identificado assim um deu, um, um, uma falta de cuidado, uma falta de carinho dos pais mesmo, uma sensação de que a pessoa não tá necessariamente deprimida? Porque o adolescente, às vezes, ele usa muito o estado que ele tá para receber uma atenção que ele que foi negada é a ele, né? né? E aí a gente fica numa situação que é difícil de falar porque estão com os hormônios todos ao fundo da pele e tudo é um gatilho para a pessoa se fechar mais. Você que provavelmente está trabalhando com adolescente assim, qual que é a sua visão disso e o que que você indicaria? Se tiver algum papai, alguma
0: mamãezinha aqui ouvindo a gente preste atenção né?
3: então, eu acho que em qualquer idade pode ter esse sintoma de, de adoecer para chamar a atenção do outro isso acontece em muitos casos, mas assim é, a adolescência é uma fase difícil mesmo de que você precisa largar aquele corpo de criança e, e entrar na vida adulta então quem sou eu, quem sou eu nesse mundo nessas demandas todas que estão sendo exigidas, o que que eu faço, tá tudo tão confuso, não sei onde me encaixo e isso cada vez me parece mais pesado. Então, eu acho é nessa fase que o adolescente também olha para a própria sombra lá dentro e vê questões que eu não acho legais. Então, eu acho que é um misto de confusões que podem aí acabar numa questão dessas, assim. Mas é muito complicado, assim, muito delicado a gente ficar falando assim é, será que isso é uma depressão ou não é? Eu tenho eu tenho pacientes que eles chegam e em algum determinado momento eles falam assim, ah, porque minha depressão, e, assim, eu não falo nada. Mas, e, assim, eu não, eu não trabalho diagnosticando, não me interessa o nome. É, me interessa que ele tem aqueles sintomas ele poderia ter outros ele uhum. tem aqueles ali, me interessa aqueles e aí assim, eu também ele, ele tava falando que ele tem depressão e jamais passou na minha cabeça por exemplo que ele tem depressão, uhum. mas ele ou alguém disse pra ele ou algum médico disse pra ele, uhum. sei lá eu fico mais é, me preocupa muito mais aí se chegar essa questão de se cortar de, de chegar a chocar, suicidas uhum. e tal, aí isso me demanda um cuidado melhor que lembra, que volta mais pra esse cuidado aí, lembra mais a depressão, né Agora, fora isso, eu não, não boto muito nessa caixinha assim. Né?
0: isso que você falou é tão perigoso, né? Tipo, o autodiagnóstico também. Porque uhum. hoje em dia na internet a gente tá lendo da é, informação com muito, lá, mas muita desinformação. Tá gente,
4: qualquer sintoma que você procura no
0: Google é cancro. É coisa no série. Ou eu tô tá. grávida. É. Eu tô só
2: com dor no siso, quero algum remédio. De eu só quero remédio pro ciso, meu Deus, é. eu tô grávida. Porque realmente a gente, a
0: gente tem muito conteúdo hoje pra poder consumir no YouTube, podcasts, é, Google, no, no modo geral. Mas eu vejo muita gente se autodiagnosticando, né? Que não passa por um profissional, que te, te dá certinho o que você tem ou trata aquilo, os seus sintomas. É, isso que eu queria também saber de você, Giovanni, o que, que você acha, é, trazendo mais para o nosso tema principal, Setembro Amarelo, esse, esse, essa campanha em geral. Como você enxerga isso? Você acha que realmente tem que ser... Tão exposta Hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast Até para poder me preparar para o programa de hoje e eu tava ouvindo uma psicóloga falando sobre Ofa, isso. Você? Ah, chocada! Chocada né? com essa informação. Eu ouvi dois podcasts. Somos meus topíssimos. Chocada. Aguarde até o final do programa. <risos> não, mas é porque a gente vê muito assim. Setembro amarelo. Aí a pessoa vai lá, posta no um story. Você tá com um problema? Fale comigo. Mas uhum. a pessoa não é profissional. Uhum. Como que você, profissional, enxerga isso? O setembro amarelo é positivo, mas tem que ser bem direcionado, né? Olha,
3: eu acho que, sim. se as pessoas estão abertas a ouvirem, se for dessa forma que eu falei antes, assim, sem julgar, colher e tal, ok, que bom. Seria ótimo se todas as pessoas pudessem ouvir, sendo profissionais ou não. A questão é que essas mesmas pessoas que estão postando isso passam o resto do ano fazendo bullying, debochando e causando mil outras coisas que podem trazer <risos> depressão às pessoas, né? É. Então, assim, essa é uma questão. E, assim, tem um cuidado, assim, assim, não dá pra gente medir muito o que a gente vai fazer, porque a gente não sabe o efeito que vai ter em cada um, né? Uhum. Senão a gente acaba fazendo nada. Mas isso. tem coisas que são gatilhos. Aquela série na, na Netflix, né? Eu ia chegar nesse assunto. Né? Eu vi uma notícia depois, como eu já imaginava, que ia ser que foi gatilho pra um monte de gente. Você, Você chegou a assistir a, a
4: série?
0: Não, não quis assistir. Não quis, né? Não me interessa muito porque tem mais assim, ah, não, mas eu ah. também não assistiria.
4: Ah, eu assisti, eu chorei. Eu, eu? eu assisti a primeira temporada. Não, só. eu tô assistindo a terceira temporada agora, é. que tava tá muito ruim. Ai,
0: nem
1: dei, não, nem, mas assim, nem, assim, é porque realmente é. depois que eu vi aquilo, eu me senti, eu que não, nunca tive. Foi muito, foi muito. Assim, é como se eu estivesse fazendo a coisa que a pessoa tava fazendo, entende? E eu fico pensando uma pessoa que tá vivendo aquilo. Nossa, gente, o que, que ela sentiu imagina. naquela? Porque tem uma cena explícita, assim, e que. É Agora não tem mais. Não, e depois de três tiraram, anos, depois de três, tiraram, três tiraram, anos. cena. E é uma cena, assim, que você caramba eu não sei é eu acho toda
4: eu, eu acho que assim ok eu entendo os dois lados tipo, eu também é, é tipo ok você a gente tem que falar sobre isso abordar hum, abordar sim, sobre isso mas é que você coloca lá o, o aviso lá é, uhum. é, cuidado que esse episódio tem por questões que podem ser gatilho para algumas pessoas mas isso não é suficiente uhum. porque sabe às e vezes a pessoa não tem forma, esse controle é essa controle se ele de, ficou de uma mesmo. forma meio um
1: pouco Glamorizada, uhum. tá? Sobre é isso olhando. que eu ia falar.
2: Eu acho que o problema da série é. foi... Inspira. Não sei se a gente vai estar falando isso, mas foi tipo, uma coisa... Uhum. É, eu acho a que A menina deu uma viveu
1: glamour... coisas que... É. É. Isso poderia ter sido gatilho pra ela. Não é, que, é aquilo que você falou, cada ser humano vai reagir a uma situação de uma forma. Mas eu fico imaginando uma pessoa que tá vivendo coisas muito, 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 muito muito, muito desculpa, mas muito fodas. E a menina da série... Pra ter chegado nesse ponto, coisa é, muito menor, assim, em questão do que a pessoa tá passando. E às vezes a pessoa naquilo ali fala assim, gente, se essa menina fez isso e ela tá... Tá tendo tá toda essa senhora, atenção. É, não tem jeito, é, eu... o ser humano compara.
3: Gente, é, né? a, gente <risos> evita, é, a gente evita, por exemplo, noticiar suicídio, porque <risos> quando noticia um acontecem <risos> vários outros... Momentos,
2: Inclusive não. isso é, é a falta de, de ética no jornalismo.
1: <risos> é...
3: Tá
4: fazendo uma isso, série, pra série coisa sobre coisa. É, é, pra deixar é.
1: ali vendo, né? é verdade, é verdade. Nossa, aqui em Friburgo, então, meu Deus do
4: céu. Né? É, mas é mas ética jornalística, a gente fala que a gente não pode noticiar suicídios exatamente por conta disso. Exatamente. Porque é uma falta de respeito. Não só. Porque com, da, estigmatiza a família, é, inclusive. Tipo, assim, é uma falta né? de respeito com, com a pessoa que tá ali, Sim. que já faleceu, com a família, então. É, Nossa, é, mas isso pode mais ter acontecido. Parece que
1: é um.
4: Como é que fala agora? Em vez de ser página de Mas não é suicídio. não é jornalismo, jornalismo. É uma pessoa. É que não, decidiu tá pegar né? o celular dela e tirar foto do morto e postar na internet e acha é, que isso é dá ibope. E, e o que mais me irrita, assim falando do, do, do lado jornalístico, é o ibope que essa, é, tipo, a audiência que essas pessoas têm. Vai espremendo até a última gota, né? Não, tipo co como elas conseguem ganhar dinheiro com isso e a gente tá aqui pobre fudido. É <risos> né? Não, e
0: a, a, isso aí não só no jornal, né? Inclusive no podcast que eu tava ouvindo, tá, sobre, hoje sobre isso tava falando essa questão do jornalista é saber o que vai reportar porque realmente você vai botar na primeira página de um jornal vai, vai inspirar muitas pessoas a, né, a seguir o mesmo caminho ou a pessoa que, que sei lá está tá num momento fraco que está tá, desamparada aí Poxa, pode aproveita ser Pode, daquilo, é, né? pode se abra, abraçar naquilo. E em relação à série, eu também achei muito pesado, muito pesado. A cena, inclusive, né? A, poxa, depois de três anos que eles foram editar a série agora. É porque eles perceberam que realmente deve estar. <risos> da... não, <risos> não, eu mas eu acho, igual é eu, que tem que falar sobre o assunto, hum. mas não expor... Com responsabilidade. Se... Com responsabilidade. Hum. Inclusive, a segunda temporada. É, aborda um outro um outro tema que foi é. muito pesado também disso, mas
1: entra numa outra linha é. também bem complicada é. mas assim é... falando de mais um dado que a gente falando de suicídio né que o Brasil acabou subindo na porcentagem em comparação ao mundo né e aí eu queria saber a sua opinião assim a respeito de o que que você percebe falando de sociedade assim o que, que a gente tem pecado em vista de outros lugares? Uma situação né?
4: política também, social. Não tô, não tô querendo né? ser
1: muito... Não, mas às vezes nem só política, né? Porque você que é da ah,
4: área... Reflexo é, da exatamente. Né? Não, é porque, por exemplo, eu, eu como uma pessoa LGBT, eu fico vendo <risos> as, as notícias e to, todas as questões do preconceito e tal. Por exemplo, a, a questão que você sabe melhor do que ninguém, né que teve a questão lá do Conselho Federal de Psicologia querendo votar né pra, pra, pra liberar a cura gay, por exemplo. Uhum. E como isso afeta a gente de, de uma maneira, sabe e isso é uma questão política social mesmo que tá ali e que acaba se refletindo, entendeu eu tenho, eu tenho sorte de ter um lar estruturado muito entre aspas, mas eu não, eu não tenho esse, esse, esse problema mas não tem muita gente que não tem essa privilégios, né, esses privilégios entendeu, então eu acho que isso acaba complicando muito, assim não, não tô falando só, só das pessoas LGBTs mas é, Outras minorias, outras pessoas Não, sofrem. A, a falou que o
0: Brasil está aumentando em relação ao mundo que está diminuindo. Sim. E as mulheres no Brasil estão tá aumentando sim. em relação ao mundo que está diminuindo. Né?
1: É, e os aí, casos sim, de suicídio. Uma, é, na verdade, assim, pelo... Por dado, né? A gente tá, aumentou 7% e fora reduziu, caiu 9,8. Ou seja, a gente está muito distante, né? Tem que rir para não chorar, né? E assim, você que está atuando, o que que você vê de carência, tanto em questão de política quanto em questão social? O que, que você poderia passar assim da sua vivência né, de profissional?
3: Então, nessa questão que eu falei da individuação de cada um de nós se torna cada vez mais quem a gente é, para fazer isso a gente precisa integrar todos os elementos que tem dentro da gente, inclusive aqueles que a gente não gosta e que a gente quer fingir que não está lá. Só que o problema é quando a gente finge que não está lá, ele, ele causa problema ou a gente projeta no outro. Se a gente não dialoga com esse outro interno aqui que a é fingir que ele não existe, a gente também não consegue dialogar com o outro externo que quer é fingir que ele não existe ou quer destruir ele, porque lembra isso que a gente não quer ver aqui dentro pode ser o caso dos racistas, dos homofóbicos, ou de qualquer outra situação, das pessoas estão projetando e destruindo. Então, se eu não consigo dialogar com o outro externo, não tem empatia. Se não tem mais empatia no país, dá para conviver com saudavelmente? Eu acho que não. E aí, com a falta de empatia, a gente elege um governo também que não tem empatia, que não entende nenhuma dessas questões, que vai, vai desabilitar todas essas políticas que, que servem ao outro, que servem ao bem comum, né? Então, eu acho que tudo é um reflexo de uma coisa ou outra. Uhum. Mas é isso, se todo mundo se preocupasse com o seu próprio processo pessoal de individuação, se fizesse essa terapia, se integrasse tudo que tem dentro de si, ninguém ia ter problema com o outro, porque... é Estar em equilíbrio inclui que você esteja bem com o outro. Ninguém pode estar em equilíbrio estando mal com o outro, né? Você então, acha que a
2: gente está longe desse momento?
3: Me parece cada vez mais assim, né? sim, né? Mas assim, a gente também percebe que na história da humanidade é um, são movimentos regressivos e progressivos, né? Tem esse momento mais conservador e depois vem mais de progressão. Isso como tudo. Isso também mostra a integração do universo. Todo o universo funciona assim e aí também acontece assim na sociedade.
0: Ah, socorro, passa logo, gente. Não não vou... é Tive que nascer
3: logo agora. É. Calma, Mas é
2: doido tá né? tá, é Mas tá pesado. Esse né? clima pesado, é. né? Isso é muito doido. Eu sinto. Tá eu acho que esse 2019, acho que eu 2018. A gente tá vivendo
0: o ano pesado. É,
2: parece que todo dia você vê. Eu acho que essa coisa de. De ter informação a todo momento causa isso também. Porque se estivesse acontecendo coisas maravilhosas, a gente tendo informação de coisas maravilhosas sempre, estaria tudo muito maravilhoso. Mas não é o que tá acontecendo. Sim, tô... Então, a cada momento que você abre, você vê uma desgraça, você vê alguém que morreu, alguém que. Enfim, e eu acho que isso dá. E essa sensação de você estar no mesmo grupo. Porque tem isso. Por exemplo, a gente tá aqui no mesmo grupo. Tem dia que nós quatro, a gente não. Não tá bem. Não tá bem. <risos> e você não. Então, é... parece que. Não sei, você não tem muito pra onde correr. A sensação é que tá todo mundo meio assim, sabe? E eu acho isso... Enfim, eu não sei muito bem como sair dessas situações, assim.
4: E eu acho que uma questão que o Giovanni levantou, que é importante, porque não, não importa se o governo é de esquerda, de direita, se é comunista, se é progressista, se é conservador, mas eu acho que a gente olhar pro outro, entender que o outro tem problemas e que a gente tem que apoiar todas as questões de saúde, porque a saúde mental também é uma questão de saúde pública, Sim, nossa. entendeu? Eu acho que falta... É ter gente lá pra entender isso. Porque claro que o pessoal que tá lá ganhando é, milhares de reais por mês tem dinheiro pra pagar um, 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 um terapeuta fodão pra para tá lá uma vez por semana. Mas não é a realidade da maioria dos brasileiros que tem problemas de saúde mental e que não podem é, ter esse... esse que infelizmente é um privilégio nesse momento. E né? que
0: muitas vezes tentam um atendimento pelo CAPS e não são atendidos. Não, e o
1: CAPS aqui é. Suca... o é, é.
0: Em todos lugares. é, nosso o nosso disse. É, o Primeiro que o presidente, antes
3: de ser presidente, já disse que psicólogo <risos> para ele é o é que é melhor, que vai mandar é, um psicólogo. É, né, tá né? Vamos voltar
1: para a lei da, da, da vara, né? É, é triste, gente, é triste. Eu que trabalho em consultório, acaba que assim, o consultório que eu trabalho é um consultório classe classe A, né, assim, pessoas que pagam um tratamento caríssimo, né, que vão, e que tem uma condição financeira muito boa e acaba pegando esse tipo de pessoas. Mas eu recebo muitas ligações e muitos pedidos, porque a cidade está muito carente de assim, a gente tem muitos psicólogos, mas para essa área mais social ainda tá muito longe ainda do ideal, né? Porque não tem mais trabalho em posto de saúde, né? A questão do CAPS mesmo que tá coitado, aqui. O CAPS você vai para lá, você fica Realmente, você pega a doença que você não tem, porque é triste de ver, né? em um lugar que poderia ser ali um centro com um, um desenvolvimento de tudo, né? Com voluntário, com gente ali para trabalhar, com terapia, de terapia de grupo,
3: você... Nem material tenho, não tem, não, dinheiro.
1: não tem. E aí não é... e eu fico pensando, né? Às vezes você fala assim, não é que não tem dinheiro, é a prioridade do dinheiro, né? Porque o dinheiro não tá sendo usado para isso. E aí você vê os dados aumentando, as pessoas fechando os olhos para os dados e esses programas, né, que seriam de assistência porque, querendo ou não, terapia ainda é uma coisa um pouco elitizada se a gente for parar pra pensar. Porque a pessoa que tá lá ralando no dia a dia que ela ganha um salário mínimo, a última coisa que ela vai pensar na vida dela é que ela tem um problema, que ela precisa fazer terapia. E às vezes ela tá cheia de questões mas ela é aquela burrinho de carga ali que tem que... Mas de tem que ela vai comprar o um pão, né? Tem que comprar o pão, tem que viver, e assim, aí, vira, e aí vira aquela coisa, coitada, como é que a pessoa também vai ter essa, essa noção que a gente tem hoje se ela vive uma situação que ela não pode nem se dar a luz de questionar, porque às vezes ela vai ouvir uma história de outra pessoa, a gente aqui conversando e ela ouvindo esse programa, se fosse o caso, e ela fica assim, nossa, eu olho a quantidade de, de coisa que eu tenho que passar, não tenho nem tempo pra pensar nisso, como é que essa gente dinheiro podia... até a empatia dessa pessoa, não pode nem culpar, porque a pessoa não tem tempo de, 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 de criar essa, essa empatia, né? Tá, tá muito difícil, tá muito difícil. E assim, é... uma outra coisa que eu ia te perguntar, da sua vivência dentro da linha que você atua, você acredita que assim, todas as linhas de terapia... é uma pergunta meio óbvia, mas eu sei que tem muita gente que se confunde, eu vejo muito isso dentro de consultório, as pessoas perguntam assim, ah, mas o que é terapia humanista Poxa, mas isso é bom para mim? Isso não é bom? O que é melhor para mim? para você também tem essa diferença, por exemplo, às vezes tem paciente que você pode encaminhar para uma outra pessoa, você analisa que às vezes ele poderia se dar melhor com outra terapia ou indifere.
3: Olha, eu nunca tive nenhum caso em que eu uhum. precisasse indicar para outra, outra linha, não. Uhum. Porque, assim, Jung, ele criou uma, uma teoria que ele abrange o ser humano inteiro. Uhum. De qualquer lugar do planeta, assim, Mas diferente de algumas outras linhas que é, servem mais pro ocidente e tal. É, mas, assim, tem profissionais que gostam, ah, é para ser mais pontual, manda para TCC. para ser mais rápido, talvez, ou manda, não sei. Uhum.
0: É, eu prefiro... Já que chegou pra mim, eu é, acredito é que, que é pra ser ali, então vamos tentar Amém. fazer ali. Isso Amém. foi uma pergunta muito interessante, Lud. Esses dias eu fiquei refletindo muito porque uma amiga minha faz terapia há um tempinho já e a própria psicóloga é, encaminhou para um outro profissional e ela chegou para mim e me falou pô João fiquei triste porque a minha psicóloga tá desistindo de mim. <risos> eu falei gente mas existe isso pode isso um profissional mandar para outro e ela tava muito triste mesmo a ponto de chorar é. e falar não quero mais continuar a fazer tratamento porque ela já desistiu de mim então até eu tenho que começar tudo do zero é, explicar eu minha vou história. Ter com ela né, para
3: fazer isso porque assim, é, se eu não tenho horário por exemplo o que cai para aquela pessoa eu vou indicar um colega uhum. para não deixar a pessoa desamparada se a pessoa tem questões que mexem muito com as minhas questões pessoais aí pra não atrapalhar o tratamento eu posso caminhar com outra pessoa,
0: mas eu e acho tem que tem essa questão ser, também posso ser claro com ela, pra ela também não ficar é. fantasiando isso, é, né, no caso dela foi tipo, linha de tratamento, foi o gente. termo utilizado, ah, o nosso papo chegou até o ponto final, então agora você vai tratar gente, você eu... é minha
2: psicóloga, pode... Exatamente. Eu, eu, fiquei eu, falei, eu, também.
0: eu fiquei chocado, eu fiquei chocado tipo, ah, até aqui até aqui nos ajudou gente, o senhor. eu vou mandar aqui nos ajudou o senhor o senhor então, um beijo, procure outro, sabe? eu fiquei é, chocada eu fiquei é, chocada é. gente, de
2: verdade, eu vou mandar uma mensagem pra minha psicóloga se ela fizesse comigo, eu vou caçar <risos> ela no... no cara, o que, que
0: você isso? caçar com dois S, não é você se... Mas, mas, assim, casar
4: eu, eu, eu consigo casar. entender não, o lado caçar. da psicóloga talvez ela sentisse que ali ela não conseguiria ajudar mais aquele paciente não! só Aí, que tá a questão é como você conversa no Assim, o psicólogo é o gênio, gente ai gente, é, pronto ai,
2: eu... gente, engraçado, eu tô, vendo, eu tô assistindo <risos> sessão de terapia do meu perfeito. perfeito e aí dá muito alguém essa visão alguém tava assistindo a minha conta, deve ter sido minha irmã pode ser, não uhum. sei é, é, tava dando muito a visão dele, né, eu não terminei ainda mas em um dado momento, ele, o terapeuta conversando uhum. com a psicóloga, a psicóloga falou você acha que é bom conversar com essa menina? Uhum. olha o quanto que ela mexe com você e conversando isso porque, tipo, eu faço terapia desde os meus 16. Tenho 11 anos que eu faço. E eu nunca parei pra pensar... 11 anos com a mesma
4: psicóloga. Com a
2: mesma psicóloga. Então, será Por que, é que eu tô... ponto final... isso eu não tô, tipo assim, gente. Não é, existe ponto final pra é, Então eu fiquei pensando. Cara, eu acho que eu nunca cheguei pra Poliana e parei pra pensar do lado dela. Isso é muito doido, é né? Você é, pode, isso é muito doido. Isso é, é, você que é, que é muito é doido. Pesado,
1: as pessoas acabam neutralizando muito o terapeuta, assim, às vezes.
4: Como se o terapeuta não, se fosse assim. um, não fosse humano, né? Ah, aí, não, eu, tá eu não. Comido, tipo, né? tem
2: vezes... Não, por exemplo, tem vezes que eu falo alguma coisa e falo, Poliana, você tá me julgando por dentro, não tá? <risos> eu tenho certeza que você tá me julgando. Mas ela fala, Ana, isso, pra, isso não importa. Eu não, tô, eu não tô aqui pra te julgar ou não. Isso não... Pra você é irrelevante. Enfim, mas eu, eu achei interessante porque... Você vê o outro lado, né? O outro lado mesmo, é. assim, eu acho que... Você é uma pessoa mesmo. Aí corta Foi. pro psicólogo,
0: eu não aguento mais. <risos> Eu
2: tô com a poliana, É retardada. Eu acho horror.
0: que eu vou mandar pra outra linha de <risos> é opor, né? Mas olha, eu, por exemplo, eu, fi, eu
3: tô há seis anos em terapia também. Aí eu comecei com a psicanalista, porque eu gostava muito da psicanálise na faculdade. Depois hum. eu conheci Jung... Aí foi esse ano, no início do ano, que eu comecei a pensar assim, acho que eu vou trocar pro psicólogo Jungiano, que é a área que eu trabalho, acho que faz mais sentido, uhum. pra eu passar pela experiência também, pra, por outra linha. Mas eu ficava com essa questão, poxa, eu vou ter que contar tudo. Nossa, de é, novo, que isso. é tipo um novo relacionamento é, mesmo, é. né? Só que aí, depois foi, eu eu, eu, pensar, Bom, eu vou ter um outro ponto de vista, eu vou me reouvir contando a minha história de novo, diferente do que já não vai ser Você um é nada,
2: evoluído
0: né? num grau que eu nem é me imagino, <risos> gente. Você pensa nisso? Eu vou começar. Aí ah, eu troquei, assim, tá sendo ótimo.
4: É muito legal. Mas é, mas é porque você vai, você vai perceber, talvez, que a, a história que você contou pra sua psicóloga anos atrás, quando você conta agora, você vai, talvez, é, enxergar é a história então, de uma Mas mais é, é isso
2: que eu acho interessante. Como Tudo ela bom? me conhece, tipo, desde a minha adolescência, ela fala comigo, quando oh, você, você lembra quando você tinha 20 anos que você falava isso? E olha como você tá agora. Uh -huh. Tipo, ela eu quero isso. Muito, né? Porque ela me, faz, rirana, ela me faz <risos> enxergar o quanto eu mudei. Porque tem coisa que nem eu lembro, gente. É. Ela fala, você lembra que você, você falou? Eu falei que...
1: É. Eu comecei nessa vibe de terapia há pouco tempo, né? Porque eu era muito relutante à terapia. E eu precisava. Nossa, era pra eu ter feito terapia desde ah, sempre eu, de... Não. Aí, e você
4: eu você acho que. Mas na... terapia você começa assim: a pessoa vem pra A pessoa você faz nasce, terapia, faz natação e vai pra a terapia. terapia né? Né? Eu, eu acho que, que, ainda mais que é no seu ser. caso, como você trabalha num Nossa, consultório, é, é os problemas do... das pessoas ficam ali em você, eu naquela fase de terapia. Eu muito isso até na terapia. Eu falo: olha, é difícil porque
1: essa questão da própria empatia. É difícil a gente dosar. Porque às vezes eu me responsabilizo muito pelo que a pessoa tá falando, entende? E aí, assim, às vezes a pessoa fala, igual teve uma vez que... Eu tinha até comentado com vocês que a pessoa começou a me relatar na recepção como que ela fez o primeiro suicídio, quando ela fez a primeira tentativa, tentativa de suicídio. Aquilo me chocou de uma forma... Muito e Aquilo me chocou de uma forma e aí como é que... como Aí eu fiquei dentro de mim e me gerou uma situação... Como que eu vou reagir? Porque se eu ficar muito quieta, a pessoa pode achar alguma coisa. Que você tá se com eu fizer pena. hum, que situação aí, eu não vou falar isso, entendeu? Porque aí a pessoa fala, Pô, que merda. E aí eu fiquei, e aí foi um impasse, depois eu até conversei com, com os meus patrões sobre isso, até para ter uma orientação a respeito, porque foi uma situação muito nova, né? E eu precisava passar. E aí eles me falando, né? Porque assim, querendo ou não, eu sou muito de conversar e eu tento fazer a recepção ficar o mais tranquila possível. Então eu puxo tudo que é tipo de assunto bobo e aleatório possível com as pessoas porque... Se a pessoa tá me dando uma troca, ela não tem que ficar falando assim, ai, ah, é porque eu tô triste. Isso ela vai falar da porta pra dentro. Então eu tento fazer com que aquele momento que seja ali leve, né? seja assim, descontraído. E né? Ana Maria a gente...
2: Braga em boba, tá vendo? <risos> não, <eu risos> fingindo de uma dona. <risos> Às
1: vezes tá escrito, tá, tá passando um negócio de receita, nossa, que delícia! A gente vontade de fazer esse bolo, se eu negar. Porque, querendo ou não, assim, a pessoa já vai. Quando ela entra numa recepção. Já é um baque A pessoa já venceu uma etapa pra estar tá ali Entende? Então ela já tá ali, já tá cheia de Tem gente que chega, eu já vi várias pessoas Chegando e chegam pedindo desculpa por estar tá ali Tem gente, homem, homem Então que fala assim, olha eu tô aqui Mas é porque o cardiologista só quer conferir mesmo é. Se eu tô com alguma coisa É homem, é mas a gente é. É. E aí assim, você vai vendo essas coisas e eu, eu tento Sei lá, cara, eu, eu, e aí dentro Também a gente às vezes escuta umas coisas Que mexem então, é aí que eu comecei a pensar que não tem a neutralidade sobre, porque às vezes pode ser que eu vou falar uma coisa para você e é uma coisa que, que também te machuca, entende? Então, é difícil você quebrar essa, essa, essa empatia. Mas eu tô tendo que aprender a ter uma escuta mais... Porque
3: eu fico muito pesada, assim. É o um exemplo, assim... Minha página, por exemplo, uhum. lá que chega um monte de gente em situações terríveis uhum. que não tem como marcar terapia. Quer divulgar
1: sua
3: página? Ah, sim. Eu ia posso, falar depois. É facebook.com.br é. né? psico.geovani Psico.geovani psico. Geovani, Geovani é com E, um N só, tá? Show. É Geovani, né? Uhum. E aí chega gente com situações, assim, terríveis que não tem como marcar com terapia, mas assim, eu também... Por mais que me comova, eu não posso oferecer uma terapia grátis pra todas senão eu vou fazer só isso. E aí é abstrair e ok, assim... É difícil não carregar aí, pra cima. Tem uma hora é, que, é, que essa coisa, lugar. tipo,
2: fica fácil, essa coisa de abstrair e de não. De algum, por exemplo. Mas, é porque, claro, você é um profissional, mas às vezes, tipo, a gente tipo, alude, a gente escuta e tal, fica com aquilo. lá ah, meu Deus, vontade. De como será que tá... Eu fiquei dispensando. Eu, eu né? Chega um momento em que vocês, tipo assim, a pessoa saiu. Pronto, vida nova, outra coisa, vou passar no meu problema, tenho que resolver, não sei o que. É, é fácil
3: isso? Não, pelo menos pra mim é, parece que eu desligo um botãozinho. É, eu então, eu assim, acho eu que. Se me aparecer um paciente meu assim, que eu ver que tá num caso muito grave, talvez eu fique preocupado, assim. Né? Eu, é, eu acho que
0: pra vai. mim ia ser muito difícil me desvaziar, sabe? É, por isso que a gente já tira. Oh, é, não deu, né? Não, não rolou. mas
2: eu acho que isso também é com experiência, né? É. Tipo, às vezes na primeira, não sei. Tipo, as primeiras sim, eram... Sim, mas, assim
3: Tem coisas mais delicadas que eu vou ficar me perguntando. Será que foi algo que eu fiz e deixei de fazer? Uhum. Será que tem mais algo que eu posso é. fazer pra evitar isso? Uhum. E acho que eu vou ficar me encucado é. com isso. Até, que até eu porque faço a psicologia
4: agora... não é uma ciência exata, né? Não tem como você saber se tudo aquilo que você hoje foi 100% ou foi, tipo, uhum. 10%. Isso, é... a gente... Não, até
2: ficar... é porque uhum. você falou disso. Ah, de ficar, às vezes, se questionando e pensando. E isso, eu acho que todas as pessoas que lidam, que tem essa profissão que lida com pessoas, é meio assim, a minha mãe... Ela trabalha em uma creche há muito, sei lá, quase 30 anos. Então, é, e é uma creche de olaria, então pega muito, muitas pessoas carentes, muitas crianças carentes, filhas de traficante, tá? Uma coisa muito doida. As crianças têm uma vida muito é, difícil. Então, tem algumas pessoas, teve, teve um aluno dela e tal que que morreu porque entrou pro tráfico morreu cedo e a minha mãe ficou se questionando meu Deus, o que, que eu devia ter feito eu nunca devia ter abandonado fulano porque eu conheci depois ele adolescente podia ter... sabe, ela ficou uhum. falando, o que que faltou na, na infância dele, o que que eu podia ter puxa feito puxa a culpa
0: pra ela, né eu
2: falei, mãe, assim as pessoas também têm escolhas pessoais, enfim, né? Mas eu imagino mas é que difícil, essa profissão... É, então eu acho que deve ter profissões que...
3: Não, a gente já tem bem trabalhado, de certa forma. Né? Tem, uhum. Lógico que tem gente é mais sensível ou não. A gente tem que ter uma terapia pessoal também. E, às vezes, um supervisor também. Porque não dá só pra gente ver os casos pelo nosso ponto de vista só. Uhum. Né? Ah, então
1: essa parte de supervisão, ela sim, acontece também, mesmo, também. né? Ah, legal.
3: E, legal. Sim, mas o que me deixaria mais preocupado são, assim, pacientes mais frágeis. Que poderiam, por exemplo, abrir um surto psicótico, assim, que se uhum. fica meio... Que ele, ele fica com um o pé aqui e outro lá, na realidade, Nossa, fora da realidade, assim, fica meio sem saber o que fazer. Existem claro, casos em
4: que vocês. É, por exemplo, a pessoa vem e fala com você, e você tem. Você acha que você deve pedir é, uma, uma segunda opinião de algum outro profissional? Isso já aconteceu? Isso acontece? Como é que funciona?
3: Já aconteceram duas vezes, em casos mais delicados, assim, uma criança que se de abuso do pai, assim, eu fui lá para ver o revisor para para ver como que eu podia identificar isso e o que eu faria, assim, de forma ética, caso isso confirmasse. Outro caso também, tipo desse aí, que me preocupa, assim, se a pessoa vai abrir um surto tal, e aí, né, como identificar se isso vai acontecer, né, se eu preciso preocupar ou não. Porque, assim, também no trabalho que eu psiquiatria, meu Deus, estou ouvindo vozes e vendo vultos, preciso lá medicar porque tá surtado, não sei o quê. Também não é isso. Como tem todas as imagens internas aqui, é as pessoas também projetam suas imagens e projetam suas audições, isso também tem significado para ela, a assim, ser decifrado. É né? totalmente ouvir, diferente. Eu preciso ouvir né? essas vozes junto com ele. Eu quero saber o que essas vozes estão Eu não quero calar essas vozes com remédio, eu quero saber o que essas vozes estão falando. Quero saber uhum. que elas estão falando também de dentro, em algum sentido. Cara,
1: que muito interessante. Né, para mim, né, minha pessoa que trabalha para um psiquiatra, ouvir isso é muito diferente, né? É uma realidade muito diferente. E acaba que a gente teve situações, né? Não era quando eu trabalhava lá, mas eu fiquei ciente de pessoas que realmente tiraram a vida, né, e aí eu fico aí eu fiquei assustadíssima, né, que eu fiquei pensando assim, oh meu Deus, o que vai acontecer quando eu estiver aqui ou alguém que eu tive contato e comecei porque pode acontecer a qualquer momento você está suscetível a qualquer coisa, a todo momento eu falo que trabalhar com isso é tudo, parece que tudo é gatilho, né o dia que a pessoa olhou pra tua cara e <risos> sei lá e aí, eu tava conversando com, com os meus patrões e tal, perguntando como que. Porque eu falei, cara, como é que vocês lidam com isso? Porque, né? Mesma pergunta que eu fiz pra você, porque a gente fica preocupado até com o profissional. Pensa o peso que tem você saber que uma pessoa que tava em tratamento com você tirou a vida e aí você aí,
3: Sim, né? a medicação é importante em muitos casos uhum. mas assim eu penso que só em casos muito graves uhum. né tem casos que a pessoa tirou sim. a vida justamente por, causa, por da causa da medicação porque a medicação calou é. as vozes que davam inspiração é. para ela fazer sim, a atividadezinha sim, sim. que ela fazia tem,
1: a gente tem muito eu falo que o, o profissional que eu trabalho é, eu assim eu respeito muito o trabalho dele porque eu sei que ele trabalha com a parte médica da situação mas ele é muito humano. Então, eu vejo assim... Eu não vejo essa, essa política de tudo é remédio, entendeu? Que a maioria das pessoas tem. Tipo, chegou um remédio, aquele protocolo certinho. Ele acompanha, né? Ele faz uma parte meio terapêutica também. E eu vejo muita diferença. Até na evolução das pessoas. Porque tem pessoas que ele já indica para terapia direto. Tipo, olha, o seu caso aqui... Né, você vai ter um acompanhamento terapêutico, não tem essa necessidade. Então, se a pessoa chega numa, num surto, começa, vai diminuindo e você é encaminhado para um, né, manter aquilo com uma terapia. Só que, infelizmente, o que a gente vê, eu falo que, assim, muito infelizmente, porque o consultório que eu vou, a consulta é 550 reais. Então, assim, Sim, eu trabalho. Que é que o que eu trabalho, é. É isso aí, meninas! meninas. Mas, assim, é uma coisa que deveria ser tratada... Normal, a todos espaços, em então. todos os espaços, né? Tipo, ah, você precisa de um remédio, você tá com crise de rim e você não tá se aguentando? Tá, você vai tomar um remédio então não, você
2: tá com uma
1: cólica mas que buscar
2: um é. que tá vindo crise, é crise de o que, que é essa crise de tipo, rir? tipo no estômago eu, né? eu é. falei a minha mãe eu é preciso é, é. ir no médico e tal, meu estômago tá dando tem que médico, investigar tal, é. mas Mas o que que tá acontecendo nessa é. semana hoje? você quer ir lá no médico pra eles passar o um remédio é. pro estômago você quer entender com é. que a poliana que é a você cola? nossa, uh -huh. coisa a poliana é, o que que é sabe, a minha mãe, gente eu sou muito privilegiada de é. Eu, sim, eu, sou, eu sou muito privilegiada por ter tipo, assim, os pais que eu tenho, porque eles são muito assim, mas eu sei que é difícil, cara. É muito
3: difícil. Porque o remédio paga o fogo, esse então, uhum. não vai no foco do ensaio, não, que teve. Que eu te eu, eu pra acho pra que terra.
2: todo mundo tem, se não, tipo assim, se não foi o seu caso, mas sempre conhece alguém que toma um tarja preta, não, sabe uhum. nem pra quê. Eu, tipo, eu só fam... pro... não, é tipo, na fica minha família. Na minha família eu tenho, tipo, dias. Que tomam rivotril e não são nem pra quê? Ah, não consigo ficar sem meu remédio.
0: Ah, Deus meu espírito fica, fica sem meu remédio. Aí você não comenta alguma médio. coisa. Você
4: toma gotinhas, gotinha,
0: rivotril e dorme. E a gente Sim, recebe é. muita são gente
1: extremamente dopada, né? E aí é processo de... É, é, é muito mais difícil uma
3: vez eu fui no neurologista pra fazer chapa da coluna, porque tava me dando muitas enxaquecas, eu queria ver o uhum. que, que era, na hora que eu cheguei apertei a mão dele, ele falou assim, sua mão tá suada, você tem ansiedade, passou um tarde a ah. ah. é loucura, cara tá
2: assim, é, é caso, mas né? tem,
3: também tem esse colui dos médicos, é. da farmácia e hum. farmácia, passa remédio ah, também, eu eu a empresa farmacêutica Eu é. eu fiquei, inclusive,
2: eu fiquei. É. inclusive,
3: é. inclusive é. os manuais de psiquiatria Aham. lá que vem lá dos, dos Estados Unidos, né o, o, a farmácia paga, a indústria farmacêutica paga os psiquiatras pra que eles criem porque tra... coloca a pessoa no transtorno, tem que ter um remédio para aquilo. Então...
1: É porque vai entrando dentro daquela, daquela codificação, né? Do Cid lá, uhum. né? Vai, aí vai, ah, você é CID 15, você é CID 25, você é CID 20. Mas aí é você saber como é que você vai lidar. Realmente essa pessoa é, porque dá trabalho, né? Você cuidar investigar. Da da... Dar remédio é fácil, porque você torna a pessoa sem emoção nenhuma, é um zumbizinho que
2: tá ali, Bom, ela não sente, minha. ela não. Não e tem uma hora que esse remédio não vai dar o mais é, o mesmo conforto, não, não. então você tem que aumentar a dose para você sentir aquela uhum. coisa tipo não tô sentindo. É e e a ideia
1: não é essa, né? E, e, e é o que eu admiro muito do trabalho da, do psiquiatra aqui que né que eu atendo para ele porque dá trabalho e é para dar trabalho. Você precisa saber o que, que vai ser feito e o que, que não vai. Você tem uhum. que acompanhar a pessoa, não é? Tipo, ah, toma aqui um remédio daqui que três dias. Ah,
4: até pelo volta. dinheiro que se paga, né, amor? Ah, tem que dar trabalho sim. Né?
0: Não, é. E nem também é, ser consulta, <risos> fazer consulta na, no balcão de farmácia, sim, né? Sim. Porque... E ó, outra coisa, é
1: critério, critério de, de medicamento dele, eu vejo, porque eu vejo representantes chegando e a gente recebe representantes todos os dias. E existe essa política do representante, vou pagar teu congresso, jantar de sim. não sei o sei você quer não sei o quê? Um a gente lá não tem nem... Às vezes eu ganho bloquinho e tal, tem propaganda, eu arranco a propaganda. Tá aí, porque essa associação é uma coisa que ele descarta. E ele lê material de... Os PDFs, né? Porque a maioria dos médicos pega aquilo e fica dentro da lata do lixo tipo... Não, tá me pagando quanto, né? Tá né? Ele estuda mesmo, né? Ele estuda muito, ele estuda muito. Só que... Aí a gente entra numa questão de que é aquilo que você falou... Nem tudo, necessariamente, a pessoa vai precisar tomar um pronto vai precisar tomar, né? Às vezes a pessoa chega numa situação e sai tomando um remédio, ele encaminha. Mas às vezes se a pessoa, se a gente já tivesse essa, essa cultura de vir à terapia antes, uhum. que é o que, quando eu fiz o curso de, de teatros né? Que a gente vê como que o oriental enxerga a doença, né? A questão da prevenção, qualidade de vida, integração com a natureza. A gente negligenciou tudo isso. E um ambiente né?
3: também pegar todas então. essas coisas para trazer para a teoria dele.
1: Né? E, e, e é, você vira uma chavinha assim, muito, muito mágica dentro da tua cabeça, que você pensa assim, cara, eu faço parte do meu ambiente, eu preciso cuidar do que está fora, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar tá integrado, meu organismo tem que estar tá funcionando direito, meu corpo tem que estar tá direito, eu tenho que dormir. Eu tenho amanhã, eu tenho a noite. Eu, e a gente aqui no ocidente a gente faz tudo ao contrário.
3: Isso, né? isso do todo que forma a pessoa também é muito interessante. Eu li um livro justamente por, por quando eu comecei a atender começou a parecer muito paciente se cortando, falou que ele se matar. Eu pensei, nossa, será que é assim mesmo ou tá vindo só pra mim? Tipo, e energia
4: Vou defumar.
3: Aí tem um livro de um tem um livro de Ai
0: que o
4: de
3: Tem um livro de um personagem chamado Aham. Suicídio de Alma, que é muito interessante. Que ele faz várias discussões éticas, né? E uhum. aí ele traz essa questão assim de. Ele traz vários questionamentos, assim, até um de muito curiosos, por exemplo, de suicídio de ser crime, né? Você vai criminalizar a pessoa que já morreu. Sim. Okay. Uhum. É, e aí, essa, tem, aí ele discute essa questão pra medicina, que a medicina tá, tá preocupada com o corpo físico, né? Então, para medicina, se a pessoa vai se matar, então vai lá amarrar, não, você não vai fazer isso, vai te amarrar, vai te uhum. topar, não, é? E aqui, como eu estou... O meu papel aqui é estar em contato com a alma da pessoa. E aí essa é uma discussão muito difícil. Que é para muitos <risos> que pode ser absurdo. Se a pessoa... Eu tô preocupado com a alma. E aí eu não posso ficar... Tomar partido do corpo. Porque uhum. eu tô junto com a alma. Entendi. Então eu não posso ficar tentando fazer uma coisa assim. Não, não faça isso, né? Primeiro que eu já não posso fazer... Não, isso é, não é assim, uhum. mas eu, não, eu tenho que tomar cuidado para não tomar partido do corpo, porque eu preciso ouvir o que a alma tem para dizer, porque partido do corpo é a medicina e os outros já estão fazendo, e uhum. é, 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 esse é o meu lugar diferente. Que
1: é o um lugar que de ninguém olha. Alma,
3: exatamente. <risos> o problema do suicídio e dos pensamentos suicidas é que assim, a pessoa está lá é na depressão virada para dentro, né? e aí o, o desejo de morrer, na verdade, é um desejo simbólico de. De morrer aquela situação que está ruim, aquela vida que não dá mais, aquela situação que o mundo deu ali que não dá mais. Tem uma vida nova, um renascimento. Só que quando isso não é compreendido, a alma simbolicamente, isso se, toma, se torna se torna o concreto. Físico, né? Né? E aí você uhum. vai, vai para o corpo. né E aí a gente vê, por exemplo, lá nos mitos gregos, em outros mitos também a gente já pode encontrar esse aspecto da depressão. né Quando tem lá nos mitos lá, descida para o submundo, né? que é encontrar toda aquela escuridão, aquele reino da morte e tal. Só que, porém, esse reino da escuridão lá, o reino de Hades, também é o reino das riquezas, né? Plutão é o deus das riquezas também. Então, a depressão é uma oportunidade de olhar para dentro e reencontrar tudo isso que tem aqui dentro, e reencontrar suas próprias riquezas também, para depois poder sair desse Hades renovado, com esse rena renascimento que é necessário, né? Ah, gente, e o que que, que tá errado, também. né? É. Então, assim, a gente vê com a depressão, meu Deus, é uma doença, isso aqui, isso aqui. Ah, é uma doença, é. ok, é uma patologia... Mas, como eu disse, todas as patologias têm um significado e uma razão. Não é por que, é que eu estou depressivo, é para que eu estou depressivo. Essa doença vem me dizer o quê? Com que objetivo, né? Que, que riquezas interiores eu preciso encontrar. Né? Ai, tô
1: toda arrepiada, gente. <risos> essa coisa de você se encontrar mesmo, isso é, isso é muito impressionante. assim Até a forma da gente olhar as coisas, a gente vê com, com, com esse tabu e com esse né esse dedo. E tipo, não, é doença, não sei o que. A gente não consegue tirar e ter essa sabedoria de tirar o proveito que foi que você falou. Tirar o proveito que a gente fala assim, de uma forma bem... Mas do ruim pra trazer o bom, né? Às vezes a gente precisa estar tá lá no fundo do poço pra gente poder reerguer. Porque se a gente estiver bem e tudo bem, a gente não, não tem o hábito muito de pensar quando a gente tá feliz, quando a gente tá curtindo. É, uma, é um ato mais automático. Agora, todas as vezes que a gente questiona, que a gente pensa, que a gente começa a prestar atenção é quando a gente tá numa merdinha, né? E eu vejo, depois <risos> tipo,
2: esse tempo todo que eu faço terapia e tal, é muito doido. Porque quanto mais tempo eu faço, mais eu penso, gente, eu não, eu não me imagino sem. <risos> Porque, eu acho que é uma, porque hoje uma coisa que é preciosa pra todo mundo é o tempo. Você dá tempo. Não, eu vou doar meu tempo pra você. Já é difícil. Às vezes a gente faz isso muito mais pelos Sim. outros do que pela gente mesmo. Sim. Não, meu amigo tá mal. Vou escutar ele. Mas quando eu tô mal, fala isso pra lá. Não quero resolver isso, não. Eu, eu não tenho tempo. É, então eu acho que a terapia, ela me dá isso. Eu, é o meu momento ali de olhar pra mim, de me entender, de me ajudar, de ver onde eu quero ir, do que eu já melhorei. De como, eu acho que isso também é muito bom para mim eu ver o quanto eu já melhorei, o quanto eu evoluí o quanto eu, e o quanto eu ainda tenho que aprender, eu acho que a terapia, ela pode ah, tem vezes que eu saio de lá com vontade de chorar mas é porque eu pensei em alguma coisa ou tem vezes que eu saio de lá super feliz porque eu vi que deu certo e que eu já sei o que eu vou fazer é assim, é assado, eu acho que a terapia ela faz a gente entender melhor quem a gente é que a gente sozinho não conseguiria. Ou com um amigo também. Tipo, o João Guilherme, é meu fácil, amigo, eu vou né, falar bate, com o um é amigo... A troca de papo, né? É, não, eu, fazer, eu né? acho que mais com um psicólogo a gente não tem dedo pra é. falar. É. O psicólogo não é o nosso amigo, por mais... Por exemplo, eu sou muito amigo do João. Eu vou e falo, João, o que que você acha disso, o que você Às vezes o João pode achar uma coisa e falar assim, cara, hum. eu conheço a Anaíses. Hum. Se eu falar assim com ela, ela não vai gostar, ou ela não... Sabe, Vai dar a
4: própria
3: opinião quando o psicólogo, quando tem, o psicólogo tem essa posição neutra de não julgar, é. porque eu escuto umas coisas por aí também.
0: Giovanni, você <risos> tocou no assunto que eu tô segurando aqui. <risos> Ih, sabe? É é, depois de ouvir o discurso uh -huh. dele, que ele falou que agora que eu tenho que ficar arrepiado, Ai, é é, eu acho que a gente tem que se dar novas oportunidades e ter novas experiências. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sobre o seu método de trabalho junguiano lá é, em casa eu já fiz terapia né, acho que nem é terapia o nome que eu, eu acho muito confuso isso é terapia psicó, eu ainda consigo eu ainda não consigo é, de, é, distinguir uma da outra mas eu já fui em psicólogos algumas vezes na minha vida é, a primeira vez eu fiz terapia familiar foi assim que eu vim morar em Friburgo vim né, sair de uma cidade vim para outra sair de uma residência com a minha avó vim morar num outro esquema de família a família inteira fez essa essa terapia é, foi, foi um foi um pouco bom, é, pouco tempo, logo depois eu comecei a fazer sozinho, né? a minha mãe fez outro, e eu, eu senti que a minha mãe teve uma experiência muito negativa com uma, uma psicóloga, porque ela tratava também uma outra conhecida e, de, e essa outra conhecida ficou sabendo de coisas que minha mãe contou durante Nossa. a. Cara! É, é, sabe? Gente. A psicóloga fazia assim. Né, a pegava aqui né, levava a lá. Boca. Então eu acho que é isso. É, você se dar novas oportunidades, conhecer novas técnicas, novas oportunidades. É, eu fiz. Um, a última vez que eu fiz terapia agora foi. terapia? Não sei se é terapia. <risos> é, ah, que a eu terapia, fiz psicóloga. Tá foi agora em 2013. Foi, eu... Agora? Não, foi a última vez. <risos> 2016, 2016.
4: você
2: foi
0: foi quando eu falei. 2019,
2: tá antes. Não, eu falei errado, é
0: 2016, mas eu já assim, tem muito tempo. É. É, eu fui me preparar pra fazer cirurgia bariátrica, igual eu falei, acho que já falei no Livecast 2, né, Eugênio? Uhum. Que eu falei como que eu. Ouça o você... 2, que está no Spotify. É, que eu expliquei como que. Como foi todo o meu processo pra fazer cirurgia, e um dos pilares pra poder fazer cirurgia bariátrica foi passar pelo psicólogo. E foi. Eu enxerguei ali um outro tipo de profissional, sabe? Então, pra mim, que já fi, eu já fiz a terapia familiar, depois uma outra, o um outro tipo, uma outra abordagem, que eu acho que era normal, que eu cheguei até tentar no um divã, achei muito chique isso. Eu deitei no divã. Aquele com 13 anos, se achando, né? E agora pra poder fazer uma preparação pra uma cirurgia, eu... eu já vi três tipos de abordagens diferentes. Então é isso. Você dá a oportunidade. Se você tem uma experiência negativa com algum profissional, não deixa isso afetar todo o seu restante da sua vida. Porque eu vejo a minha mãe hoje resistente. Ela não quer mais voltar a fazer terapia. Eu não. Vou voltar a fazer psicólogo para ela contar tudo da minha vida para os outros. <risos> e eu já ouvi também pessoas falando assim, ah, lá na tal faculdade você pode fazer de graça. Mas não pega tal profissional, porque ele contou não, pra minha amiga <risos> Meu Deus. sabe, umas histórias
3: assim, pesadas Sim, mas além das abordagens, dos métodos de trabalho serem diferentes, né? você ah. pode se dedicar com o outro tem a questão de falta de ética de Isso. Paz, profissionais, né? que a gente já vai vendo lá na graduação a gente já vai até vendo a ah, fulano já, já, já vê você já você sabe que, é que não vai ter né?
4: falta de ética tem em todas em as todas profissões a gente vê bastante
3: Sim. na nossa, inclusive no um trabalho. problema marcante que você já citou aqui na nossa profissão é a questão religiosa que tem psicólogos nossa. que não sabem separar não me entendem que ali não é o lugar de botar a religião pessoal dele, uhum. que é o local de acolher a crença ou não crença do uhum. paciente, né? E pelo e contrário, o psicólogo
4: não. que quer juntar tudo, né?
3: Tipo, tá, tá, já quer fazer uma cristão, corrente né? de oração. Acho né? que a culpa é culpa de Deus. É... <risos> Eu já recebi gente aqui que ficou meio travado no início, aí depois viu que eu não julgava e tal, e aí começou a se soltar e falou: pô, vi ah. em outros lugares que eu, se eu falasse um palavrão, falasse um negócio, a pessoa já tava fazendo a cara feia assim. Se é eu posso ir pra, né? um, pra, um, pra, um, pra
4: um, pra um terapeuta ele fizer
2: assim,
0: eu não vou contar nem o resto da minha vida, uh... né? Se <risos> for uma quê? Já chegou
2: assim: caralho, Poliana! Porra!
0: Você queria ter uma intimidade, né? Mais que intimidade. É você
2: tá falando
1: coisas assim. Engraçada essa questão de troca de terapia, né? Eu tô recente assim,
0: eu, já já eu já tô com. Um ano e pouco de terapia. Desde 2012 também, Lívia?
1: Não, não, não. <risos> não. me principalmente, muito por conta de problemas, questões minhas que eu precisava lidar e outros por conta do serviço também, que acabou tendo essa necessidade para eu ter uma. Porque eu vi as pessoas doentes, eu falei, eu, eu preciso cuidar aqui, acendeu a luzinha. Eu falei, eu preciso me travar também. E eu tava com uma terapeuta, essa terapeuta tava um ano e pouco. Mas ela precisou entregar a minha terapia porque a mãe ficou doente. Aí eu entendi que foi uma situação que ela realmente precisou entregar os horários, ela precisou se dedicar à mãe dela. Mas ela me encaminhou, falou: se você quiser, vou te dar alguns nomes, e da mesma clínica que eu fazia também. Aí eu comecei, eu tô há um mês e pouco com, não dá, com, com essa terapeuta. E eu tava muito receosa. Falei: ah, não vou começar, não, que porra, tô... não, não sei o e também sinto que foi uma coisa tão positiva que aconteceu pra mim. A abordagem dessa terapeuta é tá diferente. Eu não perguntei a linha, mas também nem quis entrar muito nessa questão. Eu me abri mesmo, tipo... Ah, vamos lá, né? Já que é pra vir, vamos.
4: E aí você contou tudo de novo.
1: Cara, e eu vou te falar que nesse um mês eu tive uma transformação de coisas internas, assim, tão... Tão rápido que eu falei assim, caramba, tu jogou a picareta lá no fundo. <risos> eu falei, meu Deus do céu, tava um ano e pouco não tinha mexido nisso. Agora veio tudo junto. Aí ela, olha, calma, vou, vai dar tudo certo. Eu falei, não, mas que bom, tava precisando. Então eu senti assim, uma evolução. E foi, foi impressionante. Eu brinco até com ela agora. Eu falo, caramba, se, se segura aí a marreta que, que negócio tá...
2: Você <risos> sente assim, quando você fala, ah, eu sou psicólogo e tal, você sente assim... Uhum. alguma reação das pessoas as pessoas já querem terapia de graça ou <risos> tipo assim, tá acha que você tá analisando vai vamos, vai, você
4: tá na, vamos sentar aqui você tá aqui na mesa do bar beber uma cerveja deixa eu te contar da minha vida Ai, não. É, então, eu parei de ouvir essa frase assim quando, uhum. quando
3: eu entrei na faculdade lá, assim, na época da faculdade que eu comentava isso as pessoas falavam mais isso, ai parece que você tá me analisando isso aqui", uhum. e tal. hoje em dia as pessoas elas ficam assim mais, oh que legal assim, uma admiração e, mas assim, se, vier, se chega uma pessoa e começa a contar um problema, eu fico me perguntando, gente, será que ela só quer contar mesmo, ou ela <risos> só... <risos> agora uma coisa que me irrita é quando eu vou discutir com alguém sobre um relacionamento, que a pessoa começa para de me analisar, que você está jogando as perguntas de volta no meio eu estou falando normal, uhum. eu falar de qualquer pessoa você anda apenas um
2: amigo eu, tô, eu não estou analisando <risos> nada tá estou com preguiça, não
3: estou em horário de serviço mas eu acho
2: que isso deve exatamente. ser exatamente, né? exatamente. mas eu acho que isso é ser trabalho para você, essa coisa de sim, não,
3: eu não tenho como deixar de ser psicóloga <risos> é... É, mas tipo, saio daqui,
4: aqui. hum, esqueci tudo. Mas assim,
3: não é tudo que eu vejo que eu vou falar, não cabe. A né? minha ah. ética continua lá fora. É, Sim. É então, na discussão, eu não tô falando disso. Eu tô
4: fazendo uma pergunta às vezes normal. E se a pessoa quer ouvir sua opinião de psicólogo, é ela que paga a consulta, né? Mesmo? E se
1: você Liga
0: <risos> é pro consultório. Não, e começar a dar é uma mais de
4: psicóloga. O... É fácil
0: não se analisar. Vai <risos> lá <risos> pagando um comigo. <risos> é. é. Acontece. Ah, é
2: tipo é. Um ator, sabe? Então chora.
0: É. Sabe? É. Tipo a gente jornalista.
4: jornalista. Então enquanto conta eu fofora. É. Ah, não, então
1: assim, não. você tá sabendo de todas as os... jornalismo. Porque você tem que saber de tudo. Tipo, é. Ai, minha mãe, é. eu chego em casa.
4: Você vai falar de Você tudo. soube o que aconteceu? Você ah, não tem televisão no meu trabalho, desculpa. A pessoa não entende que o jornalista vai ter informação. Ele não sabe de todas as informações. Não, e também são tantas
3: linhas de jornalismo sou o Google. Porque no Twitter ele chega em ah, ah, no e chega a informação.
0: Vai no Trend
1: Talks e vê que você tá Nossa, gente, tem é uma não? coisa que eu tô com preguiça de jornalismo mesmo, que eu Deus todo Deus dia. Deus. tô eu lá no Twitter de
2: Trend Talks, pra saber o que tá
3: acontecendo. Eu não não, não. Eu a, a fonte, fonte. igual o do
2: Bolsonaro, de... Bolsonaro, tô no Twitter.
0: Tá mais do bom. Em meu Facebook, gente, eu entro ah. só
3: futebol, ah. Ah, tá? Ai, Deus, Deus, eu parei de olhar. Ah,
1: Deus me livre Eu não quero... também tive que fazer um baita. Do... E no consultório eu faço detox com o pessoal também. É a hora da Maria, eu deixo passar. Depois eu vou na musiquinha. Vamos ouvir musiquinha, vamos ouvir. Senão começa. Aí, outra o povo querer falar de Bolsonaro aí eu tenho que fazer a, a cara de paisagem eu a, neutra. Pô, a neutra é melhor a neutra. fazer a neutra, fazer a neutra. <risos> dificílimo
2: dificílimo. ai gente, é ah, doido, é doido. gente. foi papão. isso meninas
4: vocês querem perguntar mais alguma coisa
2: Já, não, primeiro, você tem você acha que a gente, você quer falar alguma coisa Acho é, eu, que... eu quero, agora a gente abriu um espaço mesmo agora É, você. tipo assim, é não, um é, importan, é importante falar isso você acha que
3: eu acho que esse movimento aqui é muito importante, né? É mais um espaço para ser falado sobre esse tema que é muito delicado, né? É... E assim, como a gente falou no início, não, não precisa... a gente precisa ficar em um clima de morte porque é um tema ruim, né? Porque a morte ela também traz renovação, a morte traz vida nova, né? A gente encara a morte como uma coisa negativa. Adoro tirar a carta né? da
4: morte no Tarumi, meu <risos> Eu, já tirei. eu já tirei,
3: A carta né? da torre que é ruim, a carta da morte é tudo. E aí eu tô falando da morte simbólica, eu não tô falando ah. que, ó, se suicidou aqui, que é divertido, né? Isso, uhum. né? Não é ah. disso mas é entender que processos são esses que estão acontecendo com as pessoas, né? É, lógico que a, gente, a pessoa tá lá se sentindo mal em casa, pensando em coisas horríveis, a gente quer levar ela para passear, se distrair, mas é, a gente também não pode ignorar que existem esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos na pessoa, e isso é, a gente bota a lupa aqui na terapia, né? Aqui é o lugar onde esses, essas questões vão se manifestar, Pra gente entender o que elas querem dizer e elas poderem se resolver eventualmente ir embora, né? Uhum. Porque aquilo, de novo, sempre repito isso até com os pacientes. Não adianta vai repassar baixo do tapete que vai ficar o bolinho ali, não vai deixar de existir, né? Uhum. Então, assim, é importante fazer terapias. Tem muita gente ainda com preconceito que acha que é coisa de maluco, mas não é, né? Todo mundo precisa. Todo mundo tem que se individualar, como eu falei. Isso é para todo mundo. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente, a gente morre, a gente tá... Se equilibrando, se tornando cada vez mais a gente mesmo. Equilibrando a nossa personalidade. Então, a terapia é para todo mundo. não tem ni... E principalmente aquele que diz, eu não preciso. Aquele que tem mais questões, mais é. resistências, né? Uhum. Então, é muito importante, né? E assim, é isso. Encontrar um terapeuta com quem você se identifique, formar um vínculo. É, existem terapeutas de milhares de valores. Tem os mais caros, tem os de valores social, assim. Tem lugares que atendem de graça. Então, assim, é, procurar ajuda mesmo. Principalmente quando tá, quando é necessário assim muita gente me pergunta na página ah, eu tô com sintomas de não sei o que não sei o que você acha que é depressão e aí eu, eu, não, eu não respondo não tem como diagnosticar por por mensagem eu explico olha pode ser pode não ser pode ser mil coisas é interessante você ir no profissional para verificar o que que é A questão aqui é depende do homem que der tem que cuidar não adianta ficar esperando para ver o que, que vai acontecer para ver se passa sozinho se acha uma solução porque pode piorar né é, e aí, ah, que dicas você pode me dar para eu sair da depressão se, se tivessem dicas disponíveis era muito fácil
4: né uhum. é só ver um tutorial no <risos> blogueiro da, da depressão
3: é, e aí as pessoas <risos> se frustram quando eu falo tem que fazer terapia né e é, porque muita gente acha, ah, você tá respondendo isso porque você quer dinheiro só que assim, <risos> faça comigo, faça com outra pessoa faça com, ah, um faz com caso, qualquer, qualquer gente faz de faça perto de você, faça aqui, sei lá online, não sei, mas procure ajuda né? e é isso
4: vou
1: falar nisso, você faz atendimento online?
4: Então, então, é só de é só dar o seu Lagem. serviço. Alô, Deixa aí todos os seus contatos pro pessoal. Por favor.
3: Então, eu tenho meu Instagram, que é arroba psico.geovani e também o meu, meu Facebook também é assim, tá? psico.geovani assim, então Giovani. você pode escrever psicólogo Geovani Correia, sem ir. Vocês encontram lá. Lá tem todos os meus contatos. Tem meu WhatsApp, lá pode mandar mensagem, agendar o atendimento online que é através de videochamada. Bem legal também. Ah, dá ah, legal. E trabalho também presencial aqui em Friburgo.
2: Então, quem quiser.
4: Obrigada, amigos, pra gente terminar os topíssimos que vocês ficaram. Eu tenho, hoje eu trouxe. <risos>
2: <risos> Nem sabia que era pra trazer.
4: <risos> não, não eu trouxe, não.
0: não eu não trouxe. Dilema, não. Gente, gente eu passei a, é a semana
4: tira. toda doente, que é esfriado, estão ouvindo minha voz assim arrasalada. Eu não deu. Levanta, gay, bora trabalhar! Gente, <risos> não, <risos> não, gente, pelo amor de Deus. Eu hoje, tá quieto. Quantos programas tiveram cancelados porque vocês ficaram doentes? E eu tô aqui, doente, tô Ai, garoto, maravilhoso. mas o Nem todo mundo é perfeito aqui Cuidado tipo, desculpa a individualidade Sorry, de We pessoa. can't
0: be perfect. <risos> Eu vou usar isso também, você tá velho. medindo dor, ou é? Não. Mais uma mal Os meus topíssimos tem a ver com o assunto. É, Ele fez um Tem A Vente. É, talvez, talvez não tenha. Talvez não Que é a primeira. Na verdade, esse topismo é da casa da W que <risos> ela correu com a gente hoje. É verdade. E não deixou eu falar. falar. O, nosso... <risos> o primeiro. Cancelada. Que é um podcast. Hoje ainda tô, eu tô me esforçando. Né? Eu, Ai, eu amo, João. Eu, eu amo. tô tentando. Parabéns. <risos> que é o podcast Entre Mentes. Que é do portal Drauzio Varela. Mas não é o Drauzio Varela que faz esse podcast. Valéria. 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 É a É a equipe vaiola. dele. Então, é, ele trata sobre questões de vaiola. Drauzio Varela. Dave. E quem faz é a equipe dele, ele trata sobre questões psiqui é, psiquiátricas e é cri criado mesmo para abordar de uma forma transparente um universo. Que é cheio de estigmas, né? E um outro que eu conheci hoje, ouvindo para poder me preparar pro, 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 pro programa, é o Esquizofrenóides.
4: Ah, da, 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 Amanda amiga, Ramalho, da Amanda Ramalho.
0: Que ela era do Pânico, da Jovem Pan, é uma baixinha, sabe? Ah, é lembrei. Uhum. E eu achei muito bacana Sim. o podcast dela, ela também tá com um projeto de Setembro Amarelo. Eu só consegui ouvir o primeiro episódio são quatro episódios, já saíram dois uhum. Eu tô esperando sair mais os outros dois Que durante as minhas caminhadinhas matinais Agora eu tô tentando ouvir podcast gente. Tá Muito bom, é. espero que você ouça outro podcast também Eu ouvi, eu te falei <risos> Eu ouvi o, o que eu tava lá no carro, no que eu participei remotamente E eu ouvi o Zip, <risos> o <do podcast. risos> eu tava Então é isso, gente As minhas duas indicações são dois podcasts O Entremente e o Esquizofrenóias Os dois estão no Spotify Spore Ai, diminuiu. Ai, eu tenho! Ah, mas vocês, Ai, podem, é. vocês podem indicar o programa que vocês participaram dos episódios a gente que a gente falou no outro programa. Gente, desculpa! Eu não estava presente! Então é isso, Escutou mesmo o podcast. Eu escutei. A gente falou no podcast que você falou que escutou. Vai rolar até um fit com os episódios que Não estou sabendo, não. <risos> é, você não ouviu, né? <risos> Sobre o YouTube, não é? Quero organizar, <risos> gente, de tô tô
1: de milagre. Não, cara, meu topíssimo... É topíssimo? É
0: topíssimo,
1: né? Meu topíssimo vai pra terapia.
0: <risos> ah, arrasou! Porque a linha lá de aí já foi pra é violência. é top. É, exatamente. Eu é não errado.
1: te falo de sessão
0: de terapia, menina.
1: Não, e sessão de terapia. Que quem tiver Globo Vou Play... Vou te dar para saber o Ela não. falou do <risos> Globo. <risos> Ai, gente, é mesmo. <risos> Respeito! <risos> não, eu tava assistindo... Eu até comentei com vocês... É, eu achei muito interessante essa sessão de terapia por ser diferente da questão do 30 Reasons Why lá, porque você realmente entra nas histórias, mas você vê que tem uma continuidade e é tratado com muito respeito, assim, uhum. essas histórias. Você vê o desenvolvimento, você começa a entender esse universo da terapia. Porque muitas pessoas não, nem sabem o que é uma terapia, e sabe o né? que é interessante? Ah. Uma coisa
2: que eu falava muito quando eu era mais novinha que eu comecei, uhum. que você vai meio, cara, não deve ver o adolescente, né? Uhum. Mas muitas pessoas falaram lá, e eu escuto muitas pessoas que fazem terapia falando... Ai, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, gente. É, não Sim, é
0: preciso. Não tá adiantando é nada. Não, não tá, não eu tá é, adiantando cheguei nada. Não, 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 você Não tá
2: mudando em nada. Na minha tá mudando nada. Na... E aí, aí depois você vai tá ver a transformação, é, né? Mas é, é interessante batom. que todo mundo. Eu acho que as pessoas que fazem terapia devem ter se identificado. Todo mundo tenta uhum. falar, ai, cara, não tá adiantando nada. Mas é nada. a ansiedade,
3: também é. que não vai nada. É.
2: Não,
1: não mas você mas quer que uma do lado consulta? Pagou a consulta, meu anjo. Você vai resolver a minha vida. inteira.
2: Você cagou a
1: vida toda e você acha
2: que o psicólogo vai adubar em 20 minutos? Exatamente.
0: Não, 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 não. é tipo é. quando a gente fala assim ai, não tá acontecendo nada na minha vida, você olha pra trás no último <risos> <outro risos> ano você fez uma viagem você conheceu gente nova, você fez novos amigos não você viaja, a gente sabe? Muito doido, lembra né? disso em dezembro?
2: <risos> Porque todo final de ano você fala
0: isso. Eu, hoje eu fiz uma reflexão. Ai, a minha vida acontece nada. Né? Gente, nos últimos, sei lá, três anos eu fiz umas duas ou três viagens. <risos> operei. Tô me preparando pra uma nova cirurgia. Conheci quatro estados
4: diferentes, sabe? Uhum. Gente, né? viu dois choves em junho na verdade é um o segundo ainda, né? Pra Ai. comentar nada.
1: Essa questão da terapia que eu, que, eu, assim, que eu... Como é que fala? Paguei a língua, assim, sinistramente é que eu não achei que ia ser tão efetiva. E no meu caso, foi até rápido, tá? Mas eu sei que ainda tem muita coisa
4: pra, pra evoluir dentro disso. Se ela não cansar Mas
2: assim, ó...
0: Ah!
4: Não, mas posso fazer um parênteses? Ah. Assim, ah, se a mãe... Eu... eu vejo, é, Ai, minha, gente, para! Eu vejo muito... eu Assim, como a gente tem essa convivência, tipo, quase que sempre... Eu, tô, eu vejo muito assim, assim, você, tipo, hoje, mesmo assim... Da, 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 da pessoa que chegou no, no primeiro livecast, toda medrosa, hoje você apresentou o um programa com Muito uma segurança, sabe? Vivi? Ah, e é. gente, aqui, não, são, não, sério, são, não, sério, não, 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 obrigada, não é biscoito obrigada, gratuito. Obrigada. Eu, eu, eu acho que, não sei o <risos> que, que você tá fazendo nessa terapia, não, mas eu acho que tá no sério.
2: Mas hoje a Façam terapia, eu ia comentar, o PCC, quando eu terminar, eu vou comentar com a Mas que bom que foi no programa, porque realmente, isso que a Luz tá falando, a Luz, eu lembro quando a gente falava, apresenta ai, não, você faz isso, não, vocês fazem. E hoje, tipo... Não falou jeito. Eu, vou, eu é. só
0: comento. Só falo de música. É. Eu só falo de música. Foi muito
2: bom, Ludi, também. Ai, obrigada, o amigo. O programa de hoje foi muito legal. Gente,
1: quer é fazer uma sessão de terapia? No final, tá todo mundo se elogiando. ela faz terapia, gente. Ai.
2: E, já, ah, gente, a gente não pode esquecer que o gênio, linducho, biscoiteira do LajeCast, que tudo que vai fazer naquele, naquele story, tem que botar a carinha dele.
0: Biscoiteira. Depois eu Biscoitei sou biscoiteira. Esse, Ele
2: colocou lá, porque a gente comentou, né? Queria vir falar sobre terapia, setembro amarelo, e a gente... É, recebeu uma perguntinha de um ouvinte muito querido que comentou assim, que ele queria saber como conseguir definir novos objetivos de vida quando a gente se sente perdido.
3: Então, essa questão do se sentir perdido né, é uma questão existencial que pode vir na vida de várias pessoas, né? Que a gente possa receber vários pacientes, assim, né? E que tem a ver com esse processo que eu falei de individuação também, né? Quem sou eu? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o caminho nesse mundo imenso me demandando tantas coisas, né? É, nós temos instâncias internas que dizem pra gente o que que, que que vai realizar a gente, né? A gente precisa ouvir essas instâncias internas, às vezes a gente não ouve por causa das questões externas, né? Como eu já falei, aí vem o adoecimento, chamar atenção, né? Vem se, se sentir perdido, né? É, e a terapia é o local onde você pode estar tá organizando isso que está deixando você perdido, né? Porque se está perdido pode estar tá um caos, né? Às vezes, então, é o um local para organizar, né? E aí também trabalhar esse autoconhecimento para saber o que que eu quero, o que que eu gosto, para saber exatamente para onde eu vou, aonde que vai me satisfazer, né? Que objetivo de vida que eu posso ter, para que eu chegue ali na frente e me sinta satisfeito e não sinta que eu tô perdido ainda, tenho que voltar para trás, né? Então, é, todo esse processo de autoconhecimento é, faz parte dentro da terapia, né? Então, assim, a terapia pode resolver muitos problemas, assim. É. A terapia a resposta para várias perguntas, né? E às tá.
2: vezes é essa coisa, tipo, tô confuso, tô perdido, mas você não sabe nem... Não sabe por onde começar. Até, não, e até, tipo, na sua confusão, você tem que saber o que está confuso. É, sim. Né? Então, é tipo, você assim, eu saber acho... que, é, que tá... é, exatamente, né? né? Ah, tô sentindo é assim confusa, mesmo. mas Ah, tem tanta por quê? coisa confusa... É, ai, ele não mas sabe. Nessa... Não sei,
1: é um monte de coisa. E aí tem que ir que é... tirando os nós, né? sim. Isso é muito legal. É muito
2: maneiro. Giovanni, a gente quer te agradecer. Muito, muito obrigada. 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 Obrigada de coração. Sim, com, lugar, certeza, vamos... outro... <risos> com certeza marcaremos outro. Com certeza <risos> marcaremos outro programa. Você é um querido, super fofo. Ai, ah, adorei, adorei. Adorei, adorei, adorei. E qualquer coisa, desculpa aí se a gente. Gente, obrigada. É... É, a é, gente chegou, correu. Você foi um pouco, recebeu a gente super bem. Obrigada mesmo. Eu
3: também adorei, tá? tá? E lá, então...
2: fica a gente nas redes sociais. Se quiser mandar algum e-mail com alguma. É, enfim, quiser. É... Desabafar, a gente manda o contato do Giovanni. <risos> por sinal,
4: faz Porque entendimento é importante. online. Ou seja, vocês que estão fora, que gostaram,
1: né? Tem Entre interesse.
4: Contato. Entre em contato com gente, ele. vamos dar todos os contatos. que a gente não falou quem é somos o início do programa. Tá? Ah, a pessoa já sabe, gente. É.
2: Vai lá no pessoa arroba que lá que tá... de cast. É, a pessoa que tá na vai... agora... É na
4: bio,
0: tá o um arroba de todo mundo lá. Ah, tá o meu é arroba João G. Ah. Xavier. Ah, ah. Link na bio. Ah. Link
2: na bio, ah, meninas. Ai. É isso, beijo. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau,
0: e <laughs>